1: Pedro, ¿y el Mapu Pro? ¿Qué han hecho?
0: ¿Qué han hecho con él? Yo, yo creo que quieren cargar un poco más y, y mantener un poco más la emoción, ¿no? No sé, es, 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 es algo que, que bueno deseamos. La verdad es que los últimos rumores apuntaban a que no, se iba, a que no íbamos a tener un nuevo cambio de, de hardware, aunque todos lo esperábamos. Y bueno, la verdad es que tampoco podemos darlo todo por perdido, ¿vale? Porque no será la primera vez que después de una presentación de la conferencia de desarrolladores luego han convocado otra, otra, otra presentación un mes después, eh, por ejemplo para julio, para presentar algo en, en nivel de hardware. También hay que pensar que si presentaran algo tan potente como un nuevo MacBook Pro con todos los cambios de diseño que se implica en una nueva generación, pues le tendrían que haber dedicado bastante más tiempo del que podrían haberle dedicado en esta Keynote eh, si querían hablar de todo lo que han hablado.
1: Yo eh, creo que después de la filtración controlada, que yo creo que fue una filtración de Apple, aquella la de parar los machos sobre el, el, el monitor, eh, está totalmente convencido que no va a presentar nada de hardware, por mucho que tuvieses el, la parte de aquella de haber. Además, estaba haciendo el bingo que habéis hecho en Apple Esfera. Al final, a mí me sale sí. una, dos, creo que siete cosas más o menos, luego lo podemos ir comentando poco a poco. Pero para aquella gente que tenga solamente eh, cinco minutos para, para oír esto, que tenga que irse a la cama o tenga que hacer otra de la multi la porque vaya al día de lunes. O sea, es que anda que no hemos tenido follón ni eventos para hacer el lunes. Eh, rápidamente, opinión general que te ha dado el evento, Pedro.
0: Un evento enfocado eh, específicamente para desarrolladores, pero también un poco con la vista puesta en el público. Porque hemos estado eh, características muy 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 llamativas pero muy llamativas visualmente para atraer a gente que casualmente no son desarrolladores que es la gente pues, que al final utiliza los dispositivos o sea que por un lado han mostrado la cara más cercana al público mostrando cosas que bueno pues llaman la atención, son cosas del uso diario, pero que tampoco podemos olvidar que por debajo de todo eso hay muchos cambios, eh, que estamos descubriendo algunas sorpresas, apenas hace dos horas que ha acabado la, la presentación y hay algunas cosas que, de las que tenemos que hablar como son iMessages y el, el nuevo eh, Apple File System que ha salido casi de tapadillo con una conferencia y que según Apple puede ser un sistema de ficheros que puede funcionar específicamente diseñado para los, los, los sistemas de almacenamiento basados en Flash y que puede funcionar desde un, a un Apple Watch hasta un Mac Pro o sea, fijaos la potencia y ya incluso ellos mismos lo están comparando con el sistema de archivos que tradicionalmente lleva, llevan, llevan los Mac o sea que hay mucho de lo que hablar hay mucho en lo que en lo que rascar y bueno, estas primeras inversiones van a, van a, van a ser un poco el, el, la, el abrir la puerta de, de la casa que acabamos de, de, de a la que acabamos de llegar
1: A mí me ha parecido una que no quedó de más a menos, me ha parecido una que en los primeros 20 minutos eh, eh, todo el mundo tenía muchísima prisa y en un tono tanto acelerado de hablar yo creo que todos nos hacemos la idea de los primeros minutos, eh, 30 minutos de si están presentados en 30 minutos que no les quedará para presentarlo en la última hora. Y que posteriormente ha tenido dos o tres parones bastante gordos en cosas de iOS que se han quedado sin contar mucha parte de iOS, como decía estoy ahí, hay un momento de la transparencia de, de Federighi en el que él dice, yo ahora solamente voy a contar cuatro cosas, eh, la que transparencia se pasa rápido, y luego dice, voy a contar cuatro cosas muy rápidas de otras cosas que quiero hablar porque no me da tiempo. Y aún así, después de hablar dado de diez eh, aportaciones. Entonces, esa es una parte que a mí se me ha quedado muy coja, eh, sobre todo porque eh, no, no sé, no sé cómo lo podían haber hecho mejor. Pero hoy ese 10, que tanto cuando lo presenta Tinko como Federici hablan de que va a ser el gran sistema operativo, que es una cosa que no antes siempre dicen, pero creo que no sé si si porque me pillaba a mí el día más eh, optimista hoy. Creo que, que es así, que es el, una gran revolución a lo que sea el sistema operativo y desde luego cuando presentas la primera que es eh, para, para la Lock Screen, así me lo parece. Luego se queda, muy difuminada, se queda muy difuminada por aportaciones que luego podemos ir comentando y luego creo que hay cosas importantísimas a cinco años vistas como las del File System que no cuentan y que me deja totalmente descolocado. Entonces, no sé si necesitamos más tiempo, porque nuevamente ¿no? la ventaja y el inconveniente de grabar esto dos horas después es tienes la cosa muy fresca de cuáles han sido las sensaciones que ha dado la Keynote pero quizás no, nos, bueno, quizás no nos ha dado tiempo a meternos a ver más vídeos a oír más comentarios a meternos en la parte eh, central de toda la documentación que ellos dan para ver o para intentar calibrar eh, ¿qué puede suponer esto? no para septiembre sino cuatro años vista que yo creo que es la otra parte yo creo que hay mucha de cosa de vamos a ir implementando cosas a muchos años vista por ejemplo toda la parte de Home es decir HomeKit no es una cosa para que tenga el 80% de usuarios dentro de un año pero sí que creo que tiene la idea de que el 80% de sus usuarios dentro de 20 años van a utilizar algo similar a esto y tienen que empezar a presentarla en algún momento y y mucho cambio de construir aplicaciones desde cero de nuevo como puede ser el caso de permiso de HPM News que en algún caso está más centralizado en Estados Unidos en algún caso más en China pero no, creo que, que también es parte de lo normal eh, Pedro, empezamos desde el principio, principio y tiramos hacia adelante por sí. lo tecnológico. Sí perfecto, que si
0: no, no nos va a dar tiempo tampoco no, no yo creo que, eh,
1: decir yo creo que es absurdo que intentemos aquí las 5 horas sobre esto, yo creo que una cosa de 40 minutos además, eh, vais a tener overbooking de toda la gente que habla de Apple y gente que se va a tirar mucho más tiempo que nosotros, yo creo que lo importante es que demos las pinceladas nuevamente, yo creo más de las sensaciones, ¿no? y y yo creo que sensaciones es otra cosa más. yo he intentado apuntar toda la gente que ha salido del escenario, a mí me salen como mínimo 10 personas distintas, empezando por Tim Cook que cada vez más en su papel de maestro de ceremonias que abre y cierra la Keynote y poquita cosa más, eh, internet media, yo no sé si es la keynote en la que más personas han salido a, a la palestra, nuevamente buscando el tema de la diversidad, tanto en raza como en sexo de los presentadores yo creo que es muy evidente que eso lo, lo estaban haciendo eh, eh, desde hace una serie de quinos. ¿tú recuerdas a alguien que subiese tanta gente al escenario distinta, Pedro? Mm, mm,
0: yo creo que no, y además en esta en esa esta, esta Keynote, bueno ellos yo creo que empiezan ya a tratar casi las keynote como si fuera un producto un producto propio porque fijaos que siempre han buscado a las personas eh, bueno más idóneas pero sobre todo más eh, bueno pues, pues más eh, atractivas de cara a mostrar esa funcionalidad eh, a, al público y hacerla más cercana yo creo que era un problema que antes tenían las keynote y que cuando nosotros cuando hablo de nosotros hablo de los frikis eh, nos poníamos estas keynote para disfrutarlas en casa eh, no, no caímos en la cuenta, pero cuando le poníamos una de estas presentaciones a alguien de la calle, pues se volvía loco por ahí un tío hablando, Steve Jobs, por muy genio que sea al final si no lo conoces o no sabes quién es, pues no, no, no entiendes el mensaje, ¿no? Y ellos ahora ya no tienen a Steve Jobs, posiblemente antes con Steve Jobs eh, fuera suficiente, pero ahora ya no lo tienen entonces, a la hora de trasladar el mensaje, lo que están haciendo muy bien es bueno pues eh, llamar a gente que puede llevar o puede eh, conectar un poco mejor con el público por el caso de, de, de la, la, la chica que ha presentado Apple Music que ha jugado con bromas, ha llegado un momento en que ha sido bueno, incluso eh, algunas de las cosas no se llegaron a entender pero yo creo que es un primer acercamiento a, a, que, a que bueno todo se pueda entender y pueda llegar de una forma más, más, más precisa más precisa al público, sobre todo el tema de la diversidad eh, eh, bueno es, es casi una labor de marketing que, que de presentación aquí
1: esta buena mujer que tiene un nombre espectacular que es Bonzoma San Sanjón eh, yo creo que representa muy claramente la, la dualidad que tiene siempre en esta Keynes. yo creo que ella lo ha hecho muy bien, creo que en, es una parte en la cual podría ser determinadamente aburrida, pero nos adelantamos yo creo que al principio eh, Tinko que ha salido a decir lo que yo creo que todo el mundo iba a, a, esperaba que íbamos a decir ¿no? o que iba a hablar que era de del tiroteo eh, trágico sí. de este pasados días en, sí. en Orlando Florida y bueno yo creo que era algo lógico sí. que iba a hacer y que en otras circunstancias cualquier otro, yo creo también de este yo lo que se ha hecho en su momento, y luego pues eso sí. grandes números, ¿no? Y yo tengo algún gran número aquí apuntado antes de meternos en el Apple TV que eran cosas como los 50.000 millones de dólares pagados a desarrolladores, que es una cosa que siempre hablan las grandes cifras sí. de las 2 millones de aplicaciones distintas con 130.000 millones de descargas, claro, son de estas eh, barbaridades, y luego me gustó la forma en la que he presentado a ellos que, que han hablado de la estrella del norte que guía nuestro camino, y cómo iba a hablar de cuatro aplica eh, plataformas de Apple aunque ellos han hablado no de cuatro de plataformas sino de cinco productos y han hecho la dualidad y han separado por un lado el iPhone y por otro lado el, eh, el iPad antes de meterse eso sí en el eh, Apple Watch y en concreto en el WatchOS y el 3.0 que podemos esperar que me ha parecido espectacular Pedro
0: Sí, la verdad es que el cambio… Bueno, todo, todo el mundo lo comentaba también en el canal de Telegram y también lo, 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 lo hablaban por Twitter. Eh, el, el gran cambio aquí yo creo que ha sido WatchOS porque es el que más eh, campo de mejora tenía. Al final han implementado una multitarea más acorde con lo que estamos acostumbrados a utilizar en iOS… Eh, las aplicaciones por fin se abren casi con un sistema de, de precarga en background, se abren mucho más rápido, bueno es un sistema operativo que ya parece mucho más maduro y que quizás para muchos esto debería haber sido la primera versión, eh, solo que claro para llegar a este nivel de madurez al final siempre hace falta un recorrido no y, y tiene muy buena pinta.
1: Yo, evidentemente, y todo habiéndolo visto a través de Internet y no habiendo leído a nadie que haya instalado todavía a día de hoy el, el, ni siquiera la beta del Watch OS, eh, tiene la sensación de lo que comentabas tú. Una doble sensación me daba a mí. La primera es, esto empieza a parecerse la versión eh, usable que podría ser un 1.0 si no viviésemos en el 2016 o no en el 2006 en el que tienes tiempo para hacer esto, pero no le daba tiempo. Y por otro lado, el, eh, por primera vez, a lo largo de la Keynote varias veces más lo van a hacer no han tenido problema en vainársela y en determinados momentos en los que han visto que algo no funcionaba fundamental, y lo hablamos en el último programa y luego en el grupo de Telegram también lo hemos comentado eh, la teclita de, bueno, el botón único que tiene la pelgosa al lado de la corona cambiar totalmente la funcionalidad cambiar totalmente el sentido de uso eh, y decir, bueno, pues eh, implícitamente nos equivocamos cuando hicimos esto pensábamos que iba a funcionar eh, para eh, los seguidores y vamos a darle otra funcionalidad con lo que estamos aprendiendo de cómo utiliza la gente este producto, pero
0: Sí, sí. Al final todo se trata de, del uso y es una cosa que como tú dices ya hemos comentado antes. Al final aquí ha llegado antes la tecnología que los usos reales, porque en un dispositivo tan personal como este lo primero que llega al final es, es eh, bueno es, es el uso diario el que el que le, le da un valor a lo que a lo que tiene que conseguirse con, con el dispositivo y eso es lo que está pasando. Al final cuando cuando empezamos con el Apple Watch eh, bueno era todo el mundo a descubrir. Y, bueno, en principio se, se pensaron que todo eran funcionalidades que, que bueno, pues que aparecían ya de, desde sistemas operativos de, de, de móviles o incluso de, de escritorio, pero en tamaño pequeño. Y ahora se nos estamos dando cuenta de que el Watch es no es ni más ni menos, pero es otra cosa distinta y está evolucionando hacia, hacia esa otra cosa. Me, me hubiera gustado ver en este nuevo eh, Watch es, alguna tienda de Watch Faces, como comentamos alguna vez, Ajá. alguna capacidad para que el desarrollador eh, pudiera hacer más en los, en las, en los watch faces de, del reloj, pero, pero bueno creo que lo que han propuesto es un buen avance sobre todo para el impulso de las aplicaciones que quizás el despegue que necesitaban.
1: Yo creo que esa era la gran decepción o cosa que he echado a faltar, que era evidentemente el que pueda desarrollar. Hombre, Mini ocupa el hueco, pero no es exactamente lo mismo que yo pensaba. Y también la otra eh, cara esta que han puesto de los números en grandote y, y sobre todo la de las eh, fuera de coña, la, del, la de los circulitos en el que tengas distintos formatos que tenía por aquí el nombre que le han llamado Activity es el nuevo Face al presentar esos tres que yo creo que se va a utilizar bastante. Yo, sí. el, yo creo que es una cosa que ellos... Ellos han hablado... De hecho, cuando lo presenta Tim Cook, lo presenta que el Apple Watch es el mejor Dispositivo para conocer cosas sobre tu salud y esa es la venta que hacen de la Apple Watch, no de otra forma, sino sí. es el. el... El dispositivo definitivo para una vida saludable. Eh, esa es lo que he copiado yo y con una traducción bola pulma que eso estoy haciendo de lo que él dice. Y luego ha habido sí. tres cosas que a mí me ha gustado mucho, de las uh -huh. típicas cosas que tiene Apple que no se te ocurren nunca hasta que esto esté lo presentando. ¿no? Una, la respiración. Yo que es una tontería, pero yo soy un gran convencido en lo que decía el tío este de respirar antes de presentar. A mí eso me ha pasado cuando he dado alguna clase, cuando he dado alguna cosa o cuando he tenido que, que hacer alguna presentación grande y es cierto, de verdad, o sea, lo de, de tomarte en serio la respiración y hacerlo es una tontería yo lo sé, parece muy zen y parece muy eh, hippie y estas cosas pero a mí es una cosa que personalmente me ha salido muy útil en alguna vez en mi vida, y luego otras dos cosas, que es de estas que hasta que no caes no piensas que es, una, la de la llamada de la emergencia y que dependiendo del país donde esté, tenga autograbado cuál es el número de emergencia, que tú solo tengas preocuparte de, de un número, creo que es algo que no utilizas nunca hasta que no lo utilizas y entonces te puede salvar la vida y por otro lado, el tema de, que me ha dejado alucinar el tema de la gente en silla de ruedas, el cómo han eh, estudiado el tipo de ejercicio, cómo hacerlo, que es una cosa que a mí jamás se me pasaría por la pela, por la cabeza, y ese tipo de cosas que hace Apple Pedro.
0: Sí, aquí también es un poco el, 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 el nivel de alcance que tiene la compañía, porque eh, bueno, ellos entran en contacto con, con muchos grupos, y pero también son muchos grupos de bueno pues por ejemplo para toda la gente que, que esté en silla de ruedas, que quizás hayan sido los que han contactado con ellos yo. Eh, tengo una anécdota en la Esfera eh, Cuando empezamos pues, a publicar tablas comparativas y tal, un día me escribió un, un, un lector nuestro que, era, que era, era, era evidente y él me dijo que le encantaba la página, que nos leía siempre, pero que eh, las tablas que poníamos no podía leerlas porque eran gráficos. Entonces, eh, bueno, pues el, el, el sistema de lectura del texto to speech no, no podía entenderlo. Entonces, eso me dio. Claro, me, me dio a entender que hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta que quizá podemos mejorar en este sentido. Y cosas como esta, Apple tiene la capacidad para hacerla y además es algo muy muy Apple, no algo de, de mejorar la vida de alguien a la que quizá no se le esté prestando demasiada atención. Y Apple en ese en ese punto es bastante, bastante contínua y muy buena porque recordemos que iOS es el mejor sistema operativo para la gente que tiene algún tipo de discapacidad eh, en, en una en no tuvimos una presentación fantástica de, bueno, pues de, de un ambiente que usaba ellos, de una forma que no os lo podéis ni imaginar, o sea, rozan los superpoderes eh, eh, increíble no, nosotros no podíamos manejarlo como lo manejaba esta persona, sí, sí, era algo, era algo espectacular y, y, y bueno, pues iniciativas como esta que además les estudian, estudian la motricidad el, el, el toca levantarse, evidentemente a ellos no les aplica, pero bueno el, el tap to roll out, creo que, eran, que, han, que les han puesto tap to roll bueno, pues eh, que moverse un poco ¿no? Y, y es muy, muy, muy buena idea y es un parte de lo que lo que ellos hacen
1: Como todo, todo, todo lo que han presentado hoy, eh, disponible para desarrolladores eh, la beta inicial hoy hoy mismo, y de hecho ya empieza a haber fotos de gente que la ha instalado, de hecho en el Telegram teníamos ya alguien que había instalado la iOS eh, Dame un segundo, yo ahora te digo exactamente que ellos, era eh, Sword, Ruben, que habían, eso es, sí, que la habían instalado que habían hecho la del, la del iPhone, que comentaremos posteriormente, el iOS 10, y todas, claro. tal y como todos sabíamos también, en otoño, que es esto el genérico que hace Apple, para cuando presenten sí. los nuevos cacharros, en resumidas cuentas, ¿no, Pedro?
0: Sí, efectivamente. Aquí te, no tenemos que olvidar que hay una, una parte importante de esto, que es un poco un, un juego. Ahora nos están presentando el core del sistema operativo, nos están dando eh, muchas funcionalidades cuando empezamos a rascarlas posiblemente descubramos alguna cosa más pero que todo esto es una base para que, da, bueno, que, que va a dar eh, lugar a nuevos dispositivos cuando llegue el iPhone 7 cuando llegue el, el Apple Watch 2 eh, que van a extender todo esto que ya sabemos aquí van a aportar nuevas funcionalidades de, en iOS 10 tal como vimos con el 9 el año pasado y el iPhone 6S por ejemplo entonces eh, bueno es un campo que todavía tenemos que recorrer y que, que hoy acabamos de empezar con esta primera actividad de funcionalidades que nos han dado pero que ni mucho menos se van a quedar ahí. ¿Nuevo Bellwatch 2017 o en octubre, Pedro? Pues mmm, yo tengo la, la, la bueno, tengo la intuición de que de que de que, se, de, de que debe ser a final de, a final de este año. Eh, más que nada porque si quizás si se fueran a 2017 eh, serían alejarse demasiado del de, de, de ciclo de renovación. Aunque si bien es cierto que un producto tan innovador para la compañía una nueva gama como esta, completamente y radicalmente distinta a todo lo que han fabricado hasta ahora eh, sí que puede tener cierto recorrido sobre todo en el tema de que el software ha tenido que ponerse al día a una velocidad mucho más lenta que lo ha, que lo ha hecho el, el hardware eh, yo quizás soy partidario de, este, de que este año lancen una versión S del, del, del Apple Watch un Apple Watch eh, quizás un poquito más rápido a nivel de hardware, un poquito más delgado, pero que no aporte un gran cambio, un gran eh, bueno, un, una gran distancia entre lo que conocemos del Apple Watch actual a lo que a lo que puedan sacar, y ya que un cambio de diseño completo y radical, pues que ya sea para el año que viene o, o algún año posterior. Pero desde luego, mentes. con la, la presentación de hoy la, la han dado, la han impreso uh, todavía bastante vida. Yo tengo dos mentes aquí. Una es, por
1: un lado, el estoy convencido de que no cambia nada hasta el 2017 esa idea que dices tú de alguna cosa especial, ¿cómo? esto podría ser, la verdad es que la, la, la parte de lesión no la he pensado, porque al final yo creo que puede presentar un producto nuevo con, con correas nuevas y, y esto te lo puede permitir, pero por otro lado el tema de que al final yo creo que es el producto de regalo moderno, lo que toda la vida habéis sido el, el iPod o el iPod Nano de, de típico de esto, vamos a regalarlo sobre todo pensando en un regalo en Estados Unidos en el que puedas tener pues eso, gastos de, de este precio, creo que es un producto muy para regalar para ese tipo de, de público que ellos tradicionalmente pues le han vendido un iPod Touch en su momento o le venía un iPod incluso un iPod mm, no lo sé, no lo sé, no lo sé estaba convencido que es el 2017 pero luego dándole vuelta a la última media hora digo pues a lo mejor sacar algo en octubre no sé si cuál es el de septiembre pero mejor posteriormente antes de que sea navidad eh, puede ser Pedro nos instalamos la beta esperamos a que salga en otoño cuánta ¿Cómo, cómo te
0: pide el cuerpo evidentemente el cuerpo me pide que me lo instale y que empiece a probarlo todo eh, inmediatamente, lo que pasa que bueno, es, es lo que lo que he comentado otras veces eh, a la hora de probar aplicaciones a la hora de hacer las reviews que, que, que hago para Pedesfera, prefiero hacerlo sobre la versión estable del sistema operativo más que con sobre una beta para bueno para no falsear datos ni para, para que no se vean inestables aplicaciones que realmente no lo son, porque es algo que valoré en, en, el, en el review, así que posiblemente en, en uno de los dos iPads Pro sí que instale a iOS 10 para, para, para poder echarle un ojo y, y, y bueno, yo recomiendo a la gente un poco de cautela a la hora de instalar estas betas, porque son betas que son operativas, pero evidentemente eh, es, todavía tienen eh, fallos y problemas más que fallos, problemas de compatibilidad con las aplicaciones que pueden dar al traste bueno por la aplicación típica que usamos todos los días pues esa es la que va a fallar, por la ley de Murphy o sea que un poco de paciencia, de calma por lo menos hasta que pase un par de iteraciones de, de, de las primeras
1: betas Por lo demás, un montón, pero que un montón pero que miles de miles de, de APIs que es algo en general que ocurre en todos los sistemas operativos, en algunos directamente para sistemas operativos, en otros para Siri que es hasta cierto punto la otra gran estrella que hemos tenido eh, sí. Se hablan de cuatro plataformas, sí, cuatro plataformas y algo que Siri, que no sabemos si es una quinta plataforma o un descendiente de los demás eh, yo creo que también es algo que podemos mirarlo en la, en la gran eh, imagen no grandota Es algo que no a lo Sí, sí, yo creo que es... Eh, y además que ves que va a crecer, solamente va a crecer los próximos 10 años, Pedro.
0: Sí, 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 exactamente. ¿Se nos olvida algo del watch? Eh, en principio, no. Eh, bueno, eh, El tema de compartir actividad, que es una de las cosas que, uh -huh. que generan un poco y fomentan el espíritu competitivo, que es algo de lo que eh, los... Bueno, pues todos los sistemas de... de... de, 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 de usar el, 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 el deporte como como recompensa y ayudarte, a animarte a hacerlo, pues es algo que funciona yo recuerdo cuando me instalé por primera vez el Nike Plus hace muchos años que lo que más me picaba para poder usarlo era competir contra otros amigos y ver que ellos habían hecho más kilómetros que yo, así que muchas veces sin ganas te ponían hasta así y te bajabas a correr solo por ganarle dos kilómetros más o sea, aquí puede pasar algo parecido y también, bueno, pues fomenta un poco el compartir entre los Apple Watch que, que siempre es algo que genera un poco de bueno, de comunidad, ¿no? entre todos los, los usuarios
1: Sí, señor. Eh, de ahí toma la eh, el escenario de Q con una eh, camisa bastante discreta, por lo que nos tiene acostumbrado habitualmente, una camisa en azul celeste, quiero recordar que era una cosita más o menos. Y nos sí. habla, yo creo que ha sido la parte más rápida de, de la Keynote, que ha sido sobre eh, no tanto el Apple TV, sino sobre el TVOS. Y aquí, mmm, yo además tengo una cosa curiosa, es que ayer me acosté buscando precios de cuánto costaría traerme el Amazon Fire para, para España, traído sobre todo de Inglaterra, porque no se vende directamente ni desde Amazon América ni de Amazon Inglés pero sí que a través de Bay pues hay esos revendedores re del, del eh, Amazon Fire por varias razones, primero porque tengo mucha, mucha curiosidad de utilizar Alexa y al final es, eh, bueno, pues lo más barato, entre comillas, que puedes encontrar Alexa y luego porque todos los servicios que te te permite tener Amazon Fire, yo sí que los tengo, yo tengo todos los servicios americanos, tengo Amazon Prime, tengo el, dentro de eso tengo Showtime, tengo casi todos los canales por fuera de series, solo tener todas las suscripciones, no, tengo todas las suscripciones o todas las que puedo americanas, entonces sí que creo que le iba a sacar partido. Eh, así que esos son los, más o menos los ojos con los que yo he estado mirando la presentación de DQ, nuevamente suele pecar de muchas de las cosas que comentan, eh, tiene una importancia capital para el mercado americano, o para aquellos en los que tenga el, el tipo de aplicaciones, que nosotros a día de hoy en España no lo estamos, ...si sí puede estarlo en el Reino Unido... ...si sí lo van a tener poco a poco en Francia... ...cosas curiosas o que a mí me ha parecido interesante... El tema de la aplicación fundamental, es decir, es la primera vez en la que parece que el iPhone se hayan dado cuenta que lo normal es que alguien que tenga un Apple TV vaya a tener un iPhone en el bolsillo y que es mucho más sencillo normalmente el que podamos sacar el teléfono o utilizar el teléfono, además de este mandito de Dios para eh, eh, hacerlo. Y ya no es una cosa de vamos a intentar apañar el antiguo remote, sino vamos a tener una aplicación en serio. A mí me ha parecido al menos sí. de buenas. Eh, a la primera vista no te llama la pinta, ¿no, Pedro?
0: No, de, tiene muy buena pinta y además. Eh, ha notado un poco por, por, por bueno pues en rediseñarla como tú dices desde cero, haciendo que realmente sea más funcional de lo que era y mucho más vistosa, que realmente sea un mando inteligente, porque antes lo que teníamos era prácticamente el mando analógico convertido eh, en, 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 en mando, el mando de botones convertido en, en una aplicación, esto pues ya muestra las, eh, las portadas de los discos, muestra mucha más información y tiene la verdad es que bastante, bastante buena pinta, parece que el iPhone está un poco siendo el, el, el concentrador, y luego lo veremos también cuando hablemos de, de macos, por fin se llama macos, yo tenía ganas de decirlo, <risa> eh, cuando hablemos de macos y, 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 y bueno todo, todo el tema del desbloqueo con el, con el, del Mac con, con los dispositivos, que, que está entrelazado entre ellos y eso es bastante importante para el ecosistema.
1: Y luego él comentaba una cosa que tiene buena pinta, que es el acceso de la emisión en directo de determinados canales. Eso solamente está en determinados canales en Estados Unidos, así que el número de canales en España que eso puede ocurrir estará entre, cero y, entre uno y ninguno. Aunque es cierto que tanto Antres Media como, como Mediaset, como Telecinco y asociados, eh, tienen unas apps que no son de lo peor que hay en el, en el iPad y que podrían meterse ahí dentro. No lo sé cómo ocurrirá. Luego, una aleluya, sí. eh, sobre todo para aquellos que hemos sufrido nuevamente, aquí quizás es menos, sí. pero, pero yo que tengo prácticamente todos los servicios americanos, lo del single sign, on sign on", ha sido... Sí. Dios mío, de mi alma. Y además, ¿notabas el, el momento de aplauso y de que todo el mundo que está en esta sala sabía sí. lo que era Pedro?
0: Sí, sí, sí. sí yo creo, yo creo que algunos nos hemos puesto en pie y todo. ¿eh? Y vas allí, porque claro, es que ha, ha habido... Yo creo que la mejor... Eh, eh, diapositiva en, en años es aquella que muestra con todos los servicios americanos con todas las pantallas de login distintas que ha dicho bueno y hemos tenido que poner orden aquí porque esto era un completo desastre cada uno hacía con un pin luego tienes que ir a un a un, eh, a, a un eh, ordenador para con un navegador para poner el sí, pin sí. eso por ejemplo lo hace Plex ya. Yo creo que el Single Sign-On es algo que, que, que de, de nuevo han demandado los usuarios a Apple porque, eh, bueno, yo, parece que no se ha dio mucha importancia a esto, pero claro, en un dispositivo con Apple TV sin teclado, eh, el, todo lo que sea introducir más de cuatro dígitos y muy esporádicamente, deberían haberse pensado que deberían haber hecho un factor común como este Single Sign-On que, que, bueno, tiene pinta de funcionar muy bien y que, bueno, problema resuelto por fin. Y luego,
1: eh, dos cositas, además de las APIs, que nuevamente nos ha presentado una pantalla monstruosa con un porrón de APIs y diciendo que hay un montón de APIs de desarrollo. Una que es, y no me he enterado bien de cómo puede funcionar eh, exactamente, que ha sido el descargar algo en, en iOS que aparezca en Apple TV. No sé si tienes que descargar la aplicación iOS para que aparezca en Apple TV o, como que en el último programa tendré acceso desde la App Store de mi iPhone a la App Store del de Apple TV y decirle quiero descargar esto y que lo descargue y no que te salga la pantalla de ahora, bueno ahora no te sale ninguna pantalla, pero bueno, si mira lo que te sale la pantalla ahora de esto solamente está disponible en la eh, App Store del Mac, tiene escrito un Mac a descargarla esa es la que no sé cómo quedará claro. y luego el Dark Mode, que si yo no estoy equivocado y este todo se me ha parado varias veces el vídeo, ha sido en el único que explícitamente ha hablado, ha hablado del Dark Mode yo supongo que está en absolutamente todo, pero yo no recuerdos si en iOS y en el Mac han hablado del Dark Mode como tal en, en, como uno de los puntos de la presentación, Pedro?
0: Eh, que yo me haya dado cuenta a, 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 en, no han hablado más allá de lo que comentas de todas formas, sí que es algo que por, por, por lo que hemos visto hoy, empiezan a tener en cuenta y es algo que, que bueno pues puede ser muy útil también incluso a nivel de interfaz, porque eh, consigues con Night Shift que por la noche todo sea más tranquilo y más relajante a la vista pero sigues teniendo todo el interfaz blanco que cuando lo abres por mucho Night Shift que sea pues acaba devorándote toda la luz eh, LED de, de, de la pantalla que no es pequeña entonces yo creo que sería interesante conozco a mucha gente además que en, que en, que en Mac OS X eh, eh, ya utiliza hasta incluso la la, la, bueno, las barras eh, oscuras y toda la, la interfaz las partes de la interfaz oscura y creo que sí que sería un avance y que la gente lo, lo está pidiendo pero de momento algo que sea totalmente transversal a todos los sistemas operativos y que sea un, algo común eh, no lo tenemos como tal
1: Sí, yo no sé si estará perdido en las, en las cosas que no han comentado en cada una de ellas, que tiene la diapositiva esta rápida, de ahí además tenemos todo esto pero no lo único que yo explícitamente recuerdo es este. Luego otra cosa que a mí se me ha parecido interesante es el que aparezca Sling en Apple TV Sling es un servicio americano eh, para eh, gente que no quiera tener una conexión de cable tradicional. Lo que tiene normalmente es una serie de servicios en los que pagas una cantidad de dinero y luego puedes añadir, ¿no? Y la idea es, eh, puedes tienes tu conexión de Internet y luego te montas a la carta el que sea el servicio tradicional de cable, del cable americano o de lo que aquí podríamos sí. tener en un eh, Movistar Plus o en un Vodafone. Eh, sí me parece interesante eso nuevamente. Muy centrado en Estados Unidos, pero bueno, al final, por la deformación profesional de, de hacer fuera de series, eh, sí me parece que eso es algo que de hecho si veis a los americanos, eso yo no me extrañaría que se hablase
0: bastante en el próximo tiempo.
1: ¿Algo más en el Apple TV que te ha llamado la atención, Pedro?
0: Bueno, eh, yo creo que es bastante importante eh, tanto el hecho de, del single sign-on como la, la, la nueva aplicación de remote, y bueno, todo, todo en, en, la, en, el, en la escena americana, todos los canales que pueden incorporar, que como dices aquí, bueno, pues esperamos que eso tenga un poco más de brillo, aunque ve, todos seamos conscientes de que las negociaciones con las con las de bueno, los derechos de emisiones son muy complicadas. Eh, nuevo
1: hardware de la Apple TV. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves también en octubre de 2017, Pedro?
0: Yo creo que la Apple TV tiene un ciclo de, de, de renovación mucho más corto que otros productos, porque además eh, no es algo que necesite de gran potencia para, para mostrar un gran un gran cambio con respecto a la generación anterior. Qué pueden hacer en la Apple TV. Pueden, por ejemplo, más que aportar nuevo tamaño pueden reducir el espacio. Pues lo vimos con el Apple TV original recordad que el Apple TV original era casi igual de grande que un Mac Mini entonces quizás sí que sí puedan lanzar para, para lanzar una, una segunda generación de, de, de Apple TV bueno pues hacer un modelo que sea mucho más pequeño, mucho más discreto porque el Apple TV no está hecho para ser mostrado de ninguna parte y por ejemplo en la no sé si fue en la, en la no sé dónde vi que ya vendían accesorios para ocultar el Apple TV detrás del televisor colgado dentro de los enganches que tiene para uh -huh. colgar la tele, la tele en sí. la pared sí. o sea que, que en principio si hay algo de renovación será ya más para el año que viene con, con algún tipo de, de potencia extra quizás pensando en esta incorporación de Siri a nivel potente dentro del, del Apple TV que sí que involucraría pues la adición la, la, la de un coprocesador matemático potente como en un iPhone 6S o algo así para que bueno pues para que esté todo el escuchando eh, y, y esperando la orden de oye sigue para poder eh, entrar a conversaciones con ella y, y poder utilizarlo pero de momento lo único que podrían hacer a nivel de hardware en mi en mi opinión es aligerar un poco el tamaño y, y, y la apariencia. Maco es Sierra. ¿Cómo dicen esto? Yo yo, yo me los imagino. Eh, me imagino la dicen, de verdad, es que porque hemos elegido nombre de California, que todos son nombres españoles, vamos a elegir nombres más más, más autóctonos. Sí, sí, es complicado. A mí me ha gustado mucho este nombre, eh, ya no porque porque suene tan, tan, tan castellano, tan español, sino porque me ha recordado mucho toda la, la, a la Sierra Online, la antigua desarrolladora desarrolladora de videojuegos clásicos como King Quest, Larry, eh, bueno grandísimos juegos que hemos jugado los más viejunos del lugar en, en, en ordenadores hace muchísimos años y, y bueno, me ha venido a la mente esa nostalgia y, y, y me ha gustado. Y bueno, al cambio el cambio de nombre yo creo que era evidente. En que cuadrar incluso nos han puesto todos los nombres de los cuatro sistemas operativos y han dicho, mirad, todos están alineados menos este que tiene la X aquí en este lado de la derecha y no... El karma parece que no funciona, así que vamos a pasarlo a, al Mac, que es al final lo que tiene que lo que tiene que ser. Lo que no lo que no han dejado claro y es una cosa que tenemos que ver es si con este, con este nuevo sistema operativo comenzaremos en, en, en donde lo dejamos con el con el 10 si esta será es la versión 13 eh, del, del, del sistema eh, o comenzaremos con una numeración que no tendría ningún sentido porque siempre se ha continuado las numeraciones desde, desde, desde la última versión de sistema operativo anterior, cuando pasamos de, de System 9 a, mm. a Macor 10, así fue. Yo creo que eso así lo sabremos. Que, bueno, si no está
1: colgado ya, que yo supongo que será estar a la beta y saberlo, yo, yo opto por 10.13. Yo creo que, que van a seguir manteniendo el 10 delante y tirando para adelante, Pedro.
0: Sí. El yo 10 es, que es un número confuso. Porque, al final, ¿qué significa ese número? Ya no, ya no tiene ningún significado dentro de la de la, de la mitología ni siquiera de, de, de Apple, porque está totalmente obsoleto con respecto a lo que fue el 10 en su momento, que fue un cambio radical con respecto al, al sistema 9. Entonces, eh, bueno, es curiosidad más que nada, ¿eh? estos son detalles.
1: Yo creo que era 10.12, ¿eh? porque el capitán era 10.11.5, de hecho, sí. lo que tengo yo instalada. Eh, por una serie Yo creo que en nada de materia promocional ni de marketing se va a nombrar nada de eso. Va a ser siempre, pues, no. eh, eh, Mac OS Sierra, Mac OS Sierra, pero yo creo que a nivel interno o como versión que aparezca ahí, sí que van a mantenerlo. Pero bueno, lo que digo, yo creo que esto, en cuanto la gente lo oiga más allá de la gente que nos está oyendo en directo, eh, yo creo que se sabrá segurísimo. Yo creo que cualquiera que esté a ha sí. la beta aparecerá y ya está. Eh, Federighi, que se ha comido fácilmente tres, cuart bueno, tres cuartas partes, no, pero un 30 o un 40% de la presentación entera a él, es decir, lo más parecido a lo que era Steve Jones en su momento de no maestro de ceremonias, sino de presentador estrella es él, y por cierto, Phil Schiller por segunda, que
0: no consecutiva ni rastro de él Sí, de, bueno, ha salido en una en, cuando han presentado los los, AMES, los AMESH, el, el nuevo uh -huh. cambio en mensajes sí, sí. Eh, ha salido que estaba diciéndole a, a Federici que que cuando salían que tenía hambre, que se querían ir a comer. <risa> o sea, que yo creo que salió un poco diciendo, mira está aquí está aquí es un, es un éter que está por aquí rondando, pero que bueno, ha dejado paso a,
1: a ellos. Pero es una cosa extrañísima bueno, por otro lado tuvo, pues eso, los momentos de Gloria la semana pasada cuando hizo la, la ronda de llamadas para presentar eh, todo el tema de, de los cambios en la Pestor, pero es curioso, ¿no? que quizás, ahora Federiki porque en los últimos dos años se ha demostrado como una estrella de las presentaciones pero quizás, eh, desde luego, desde el momento en que fallece Steve Jobs, si dijeses, ¿quién podría tomar las riendas? y recuerdo que incluso su momento se comentó de quién podría tomar las riendas de esto, si alguien estaba claro, era Shiller.
0: Sí, Shiller también es además una persona que yo creo que está más enfocada al, al hardware, que es una, algo de lo que ha faltado aquí. Aquí era el turno de la gente de, de software y era un poco de, de que tomaron un poco las riendas en este sentido, pero Shiller yo creo que es más pe, para, presentaciones, para presentaciones potentes de, de, de hardware. Por ejemplo, cuando presentó el Mac Pro, él fue el, el famoso que que dijo eh, bueno que decís que Apple no innova los cojones bueno sí, sí, más sí. o menos una traducción literal o sea que yo creo que él más más orientado a lo que como tú dices era Steve Jobs en su momento que era más de, de presentar hardware y darle el golpe en la mesa con el hardware que al final el software es casi lo delegaban a otras personas eh, excepto cambiar en detalles de sistema operativo y cosas que, que, que bueno que presentaba él pero pero es, es es algo más orientado a hardware y yo creo que lo veremos en una presentación próxima yo si sí, hay que presentar este MacBook Pro nuevo que estoy esperando como oro en paño eh, seguramente lo presentará Siller y, y, y alguien de su equipo eh, Siete
1: características nos dice Federighi más una que yo creo que es la que todo el mundo teníamos claro y que estábamos esperando, que además ha hecho la demo más larga que ha sido Siri, así que es 7 más una ocho 8. De las otras 7, hay dos cosas eh, yo creo sí. que totalmente descartables, aparte nuevamente de un porrón de APIs y del picture-in-picture picture del vídeo que hay que ver qué tal se integra ver realmente finalmente, pero a mí es una cosa que me gusta mucho. Yo creo que sí. es Apple Pay y luego la o, cosa de los archivos antiguos en cloud que a mí me ha dejado alucinado y eso sí que no lo esperábamos. Sí.
0: ¿Comentas un poquito el tema de Apple Pay, cómo lo ves, Pedro? Sí, bueno, Apple Pay primero un poco tranquilizar a la gente, que he visto a la gente muy alterada porque Apple Pay eh, todavía no llega a España eh, Apple Pay no llega a España no porque Apple no quiera o porque Apple haya decidido que no llegue aún a España, no es, no es algo que decida Apple, Apple tiene la tecnología y dice cómo se tiene que implementar eh, pero con Apple, Play, eh, con Apple eh, Pay hay una cosa que, que tiene mucho más peso que la propia tecnología en sí, que es el sistema bancario que tenemos en este país y de nada vale, vale que en UCA, por ejemplo, ya esté funcionando BBVA, esté funcionando Santander, esté fun funcionando bancos españoles allí con Apple Pay. Porque allí el sistema bancario es otro. Créeme, porque yo trabajo ahora para un banco inglés. Y, y, y es casi otro mundo, hay que cambiar de mentalidad completamente. Entonces, más allá de la mentalidad y de cómo funcionan los bancos en otros países, aquí en España eh, bueno, pues nos regimos por, otro, por un sistema bancario distinto, por, por regulaciones distintas, y todo eso se junta, y aparte de los propios intereses de cada uno de los bancos, por, por bueno pues tirar más para sus propios sistemas de pago. También fijaos que en, en España los grandes bancos todos tienen su propio wallet. O sea, pocos eh, 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 quieren apostar, tendrán que acabar apostando por esto, porque es, un, es algo que, que va a acabar llegando si quieran o no quieran, y, 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 y porque es algo que el mercado está demandando. Pero claro, si tienes tu propio wallet, tienes tu... Tienes un mercado en el que te dan muchas muchas más ventajas y beneficios uh -huh. lo que tú has creado que lo que van a tener de fuera. Bueno, pues es, es algo que, 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 se, que, se tiene que, que se tiene que ver. Para web yo lo veo muy, 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 muy importante y yo creo que es una, bueno, una contramedida directa a, a PayPal. Y de nuevo, lo que comentábamos antes, la, 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 la transversalidad de, del iPhone como medio para, para autentificarte en este caso, a la hora de hacer una transacción una transacción web, que es comodísima, si habéis visto el pago, aquí nos olvidamos de meter tarjetas, números de tarjetas de crédito uno a uno, el código de detrás, la fecha de caducidad, directamente pagamos como pagamos cualquier compra de Apple y es muy, muy útil, sobre todo es seguro y además tenemos un, seguramente tendremos un sistema donde tengamos todos los tickets, todos los recibos guardados, que eso es lo que aporta valor a un sistema de compra, sobre todo cuando es online.
1: Sí, yo creo que además creo que esa llave en, en un futuro cercano será el Watch, pero si ves todas las demos, en todas siempre han hablado primero del iPhone, porque al final es lo que tienes, pues eso. Tengo, en el... Dime,
0: Tengo, Tengo una... una, Es que no quiero que se me olvide, porque quiero contar. Además he pedido permiso para poder contar. Tengo una una, una curiosidad sobre Apple Watch aquí en España y Apple Pay, que ahora cuando, cuando termines tú de hablar, te la, la, la quiero comentar.
1: Entonces te digo nada, ya, ya acabo de hablar. Habla tú, tira.
0: No, 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 eso... Bueno, este fin de semana ha venido un, un, de un compañero de trabajo mío eh, que, que, que trabaja mucho en el tema de, de Apple, bueno, haciendo aplicaciones, está muy metido en esto. Y tiene un amigo que trabaja en, en UCA y trabaja, eh, bueno, él vive allí, pero es de aquí, entonces viene casi todos los fines de semana aquí y este fin de semana, pues, habían quedado en casa de uno de ellos, pues, hacer una, pues una comida entre amigos. Y él y mi amigo habían ido a comprar pues, el típico pollo asado que compra los domingos con sus patatitas para tomar ahí con unas cervecitas y, y disfrutar del rato con los amigos. El caso es que van a, a la pollería a, a comprar eh, el, el famoso pollo asado y cuando mi amigo va a pagar se da cuenta que no tiene dinero, no tiene la cartera y se la había dejado en casa. De forma que le dice al, otro, a, al chico de UCA, le dice, oye, es que no me he traído dinero, tú llevas pasta para pagar el pollo y dice, pues yo tampoco me he traído nada porque pensaba que la llevabas tú y no tengo dinero. Y dice el chico de UCA, ah, pero espera, porque tengo el Apple Watch y en el Apple Watch tengo mis tarjetas de crédito de UCA que aquí, como es NFC, puede funcionar con cualquier datáfono que tenga NFC. ¿Qué hacen ni cortos ni perezosos en una pollería española? Pues le dicen a la chica, hola, quiero pagarte este pollo con el Apple Watch. Y la chica dice, ¿cómo? Dices, entonces claro. Le explican que es una tarjeta de, de, de pago más, lo que pasa que está en Apple Watch. Hoy en día sí que es cierto que está todo más extendido y ahora la gente conoce mucho más estos sistemas de pago. Y, y bueno, pues al final le, lo intentaron a ver si funcionaba el sistema. Eh, no sé si alguien ha pagado, bueno, os, os cuento cómo funciona. Cuando tú vas a pagar con un medio UK en España, como por ejemplo Apple Pay, cuando tú vas a pagar con Apple Pay, el sistema te dice, ¿quieres cobrar en libras o en euros? Tú le pones el, la, la divisa uh -huh. y el sistema procede al pago inmediatamente cuando tú le pones eh, tu validación. De forma que el chico compró un pollo en una pollería de España con el reloj con, que estaba linkado con una tarjeta de crédito de un banco inglés. O sea que, fijaos que pues, lo que os comentaba antes, no es problema de la tecnología. Es algo que los bancos tienen que resolver para conseguir implantarlo eh, de forma que se adecue a sus comisiones a sus beneficios eh, y a sus propios productos bancarios y que no se peguen, se, se disparen en, en contra contra su propio P pero bueno, que si queréis comprar un, un pollo ya sabéis que cuando llegue aquí a Apple pay, vais a ir a la pollería a comprarlo con el, y la, la chica dice, bueno, es que me estoy dando flipada, dice, nunca me había pasado esto, o sea, imaginad el, el panorama
1: qué guay no, yo, yo me imagino sobre todo lo de la cola. La señora ya tenía que estar complicado, pero al menos vio la pasta, pero el que estaba haciendo cola, que estaba viendo el cómo pagaba, tenía que ser alucinante. Sí.
0: Yo, yo yo si fue, hubiera sido yo si hubiera dicho, perdona, vengo del futuro. Es una visión de este pollo puede salvar la vida del futuro líder de la rebelión. Sí, sí. Hubiera, 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 hecho, hubiera hecho algo así. Yo creo que hubiera sido más creíble que es que se han olvidado las... Ah,
1: sí, 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 sí yo creo que sí, yo creo que he estado, venimos aquí para hablar la rebelión de Skynet, no hubiese funcionado mejor que todo el rollo, sí, sí, sí. ¿sí? Eh, por dónde iba yo, claro, si es que después de pollo ver qué le dices. Sí,
0: toquear el, 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 el Mac con el iPhone y con el Apple Watch. Más harás? que nada no sé,
1: yo creo que todas las presentaciones siempre hablan del iPhone y luego decían, ¿esto se puede hacer con el Apple Watch? Algo que yo creo que... Eh, nuevamente si el Apple Watch tiene que convertirse en algo que yo creo que tiene que convertirse en tu llave para ante todo sea para Home por sí. ejemplo o sea para estas sí. eh, pero nuevamente yo, yo creo que saben son conscientes de que el que vendemos 100 millones todos los años es del cacharrito que tienes en el bolsillo no el que llevas escogido la muñeca y no podemos eh, o quizás no es eh, aconsejable que digamos que para todo esto hace falta el Apple Watch cuando realmente creo que es el, el dispositivo que al final tiene que funcionar en él luego me llama mucho la atención lo de las antiguas archivos es decir yo creo que es algo ah, que, sí. que a Dropbox se le lleva pidiendo desde hace mucho tiempo que tenga una implementación parecida a esa y yo creo que nuevamente, es algo quizá dentro de cinco años en el que todos los SSDs de incluso los portátiles pequeños ya no sean lo suficientemente grandes, a lo mejor no hace falta pero a día de hoy estoy mirando mi pobre MacBook Air del 2011 con 128 GB de RAM si a mí me dicen que es capaz de detectar bien los archivos, de no capar ninguno, subirlos todos es algo que por cierto Dropbox si sí hace con la cuenta de empresa ahora, no hace con la cuenta eh, sí. personales todavía eh, ¿lo sube todos iCloud? Eh, rezamos mucho, cruzamos mucho los dedos, tocamos mucho madera, pero me libera de eso 30 o 40 gigas. Como de, bueno, la demora, ciento y pico gigas, no la demora de esa, sí. pero, pero me libera 20 o 30. Eh, Pedro, yo creo que si eso es una aportación que además yo no había visto en ningún sitio comentada, ni rumoreada, ni absolutamente nada más.
0: No, todos esperábamos que al final iCloud, eh, eh, creo que lo, que lo hemos hablado también alguna vez, iCloud se, se, se tiene que acabar convirtiendo en el sistema de ficheros que hemos echado de menos en, en años, durante años. Y un sistema de ficheros moderno, un sistema operativo para, para dispositivos móviles, tiene que ser algo que no esté anclado al sistema de ficheros local del dispositivo. Entonces iCloud debe evolucionar para eso, pero también tiene que entender lo que el usuario está acostumbrado a hacer. Y es algo que, que han dicho en la presentación, por ejemplo, eh, y es una de las cosas que en el canal de Telegram eh, antes estaban preguntando. Eh, el tema del escritorio, eh, ¿qué es exactamente? Porque han puesto eso, bueno, pues no es ni más que una carpeta más. Es una carpeta más que lo que va a hacer ahí es reflejar todo lo que dejamos en el escritorio porque eh, no, no recuerdo a quién ha hecho la presentación de iCloud pero decía, bueno, nos dimos cuenta que nosotros estamos sincronizando un montón de ficheros pero donde desde hace 15 años desde que tenemos sistemas e interfaces gráficas donde dejamos todo lo que, con lo que realmente nos importa es en el escritorio porque cuando lo quitamos del escritorio es que ya no lo queremos volver a ver. Entonces, claro, el escritorio es una carpeta muy importante dentro de nosotros y de nuestra vida digital y iCloud ahora la sincroniza automáticamente sin tener que crearla explícitamente. Eso hace que eh, bueno pues que todo cuente con, con cierta coherencia para empezar a trasladar el sistema de escritorio a algo parecido a, a, a una sincronización en la nube, que es lo que se hace con las aplicaciones en, en, en iCloud, uh -huh. pero con el sistema de ficheros eh, es algo que da un pasito más adelante hacia conseguirse que sea eh, algo más, más transversal y y en este caso con el Apple eh, File System este que se está Bien. empezando a ver ahora, eh, puede dar mucho uso pues para recargar, para ganar en velocidad, ganar en espacio en los, en los dispositivos y, 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 y trabajar de forma mucho más cómoda y más segura también. Porque recordemos que iCloud eh, es bueno, a nivel de seguridad está bastante, bastante fuerte.
1: Y luego Siri, ¿qué podemos contar de Siri Pedro?
0: Bueno, si llega Mac al final, después de tantísimos años, yo recuerdo en 2012 que escribí un artículo sobre esto, llamando a la, la, la cuarta interfaz, eh, como una de las grandes marcas a conseguir por la, por la historia de la informática, porque es un momento más crítico cuando tú le puedes hablar a una máquina eh, y, y que la máquina te pueda entender… Es un momento que es, eh, bueno, es casi ciencia ficción hasta hace poquísimos años y, y sobre todo en el hecho de, de, de cómo nos entiende y cómo procesa esta información. Porque ahora mismo la Siri de este iOS 10, de este Mac OS y, y de todos los nuevos sistemas operativos ya también contextualizan. O sea, le podemos, no hace falta que, que dictemos el mensaje de una forma concreta. Ella ya sabe dónde estabas, dónde vienes, eh, a quién le, le, le puedes querer hablar. Si nombras a esa persona ya sabe lo que quieres lo que puedes querer decirle, o sea que poco a poco va aprendiendo de nosotros y, y se está convirtiendo en, en, en algo más que, que un programa que te lanza cosas, sino un auténtico asistente virtual y en, en Mac se va a ver mucho más. Eh, para muchas de las cosas que, que hacemos diariamente en Mac, sobre todo con la integración con la API de terceros, que eso va a ser crucial para que Siri se desarrolle, sí. de, de hoy al futuro vamos a ver que será Siri tres o cuatro veces más rápido que lo que hemos visto en los últimos años y, y, y la llegada al Mac es esencial para entender eso porque los desarrolladores van a poder eh, bueno pues ya no digo ya no digo eh, cambiar radicalmente pero sí empezar a desligarnos un poco al tradicional ordenador con carpetas y con archivos, a tener simplemente nuestra información y que la encuentren por nosotros, con lo que en su día fue la revolución de Spotlight, de encontrar todo automáticamente y no tener que guardar todo tan cuadriculado, pues eh, sí se puede convertir en quien nos muestre la información de una forma cómoda sin necesidad de que hagamos tampoco nosotros mucho más.
1: Sí, a mí la demo es de la, quizás de las que más me ha gustado en más cosas, me ha parecido eh, que aportaban nuevas y distintas y... Por otro lado, es cierto que aquí no hablan de la API, pero ya veías claer, eh, clarísimamente que, que la API de Siri, eh, bueno, que iba a haber API en Siri, que se va a abrir Siri, que es algo que comentar posteriormente Federico y cuando nos metemos en iOS 10... Y US10 ha empezado a las 7.51. Ha terminado cuando ha terminado la Keynote casi una hora y diez minutos después. Ha tenido diez aportaciones eh, fundamentales y posteriormente algo que no es exactamente US10, pero sí es US10, que es el tema de Swift y de Swift Playground al que han dedicado los últimos diez minutitos. Eh, a mí me ha parecido que esta es la parte en la que más claramente he sabido que he ido de más a menos. Eh, sí. las dos primeras aportaciones eran ah, alucinantes, que han sido por un lado la lock screen, que en si sí, ser una cosa tan abierta y tan no flexible como Android de ponte aquí lo que tú quieras eh, y ponte los, los widgets que tú quieras dentro de la página principal sí que creo que, y mantener todavía pues eh, nuevamente el, 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 el interfaz clásico de las aplicaciones cuadraditas y de un lock screen antes de entrar a él, sí que tenía cosas eh, de cambiar muchísimo, especialmente para gente que tenga 3 Touch, es la primera vez sí. en la que claramente ha puesto de eh, hay ciudadanos de primera y segunda en función de si tu cacharro tiene tags o no, aunque luego permitamos que eh, con un iPhone 5 puedas instalar iOS 10, déjate de rollo. O sea que necesitas del 6S en adelante porque necesitas tener Tax para poder sacarle todo el partido a todo lo que hay, Pedro.
0: Sí, además lo, lo han hecho muy bien. Yo comentando la presentación con un compañero de trabajo, veíamos que han aprovechado el, la capacidad que te aportan los widgets o los widgets que, que pones en el centro de notificaciones para añadirlo como free Touch, que es algo muy chulo porque, de hecho, <coughs> hemos visto algún incluso algún rumor eh, que mostraba algo parecido, que, que bueno, cuando tú pulsabas con, con firmeza alguno de los iconos eh, se mostraba más información de la que simplemente es un enlace, un acceso directo a un deep link dentro de la aplicación para poder lanzar una funcionalidad concreta. Y, y yo creo que estos widgets pueden dar mucho el juego porque no hará falta ya no es que no haga falta abrir la aplicación para ver lo que la aplicación puede ofrecer sino que muchas de las aplicaciones no harán falta ni siquiera entender cómo funcionan porque el propio widget te da la información más citada o ya preparada para que tú la consumas, que es algo que, que facilita mucho la interfaz y es el cambio este que eh, del que hablábamos cuando hablamos de, de la llegada de CD-Touch como algo eh, que puede ir cambiando poco a poco la interfaz. Este, esta forma de utilizarlo y de aprovechar todavía más algo eh, 2D, no porque o sea, al final estamos hablando un, de un plano sí. plano, eh, de, de, de un sistema operativo eh, para darte muchas más, mucha más eh, posibilidades
1: luego la API de Siri que es cuando yo creo de las grandes ovaciones de la sí. noche no por no esperada incluida con algún ejemplo que ellos han puesto desde Uber a pedidos de comida distintas cosas que luego retomarían posteriormente tanto en mapas como en messages, yo creo que aquí es la primera punto en el que tenemos de vamos a intentar hacer mucha integración y que puedas hacer muchas cosas estés donde estés en algún momento dado del sistema operativo y que eh, rompas de alguna forma esa, eh, ese paradigma de para hacer una cosa tienes que entrar en una app eso ya no es así, tú puedes escuchar música dentro de Messages, igual que podrás pedir un Uber o un Swift o ya veremos en qué aplicación de taxi aquí dentro de España dentro del mapa y eso es algo que te va a permitir hasta cierto punto eh, otra cosa que te va a permitir hacer eso es la propia API de, de Siri, Pedro
0: Sí, eh, al final todo, todo consiste no solo en que los desarrolladores puedan eh, utilizar las APIs para bueno para para potenciar mucho más o que, o que nos ofrezca muchas más posibilidades, sino que eh, es, es también el proceso inverso. Los desarrolladores van a dar mucho feedback a Apple sobre cosas que, mira, esto está bien, pero necesitaríamos también esto. Esto quizás se puede mejorar de esta forma. Ese feedback es muy importante dentro del mundo de desarrollo y es muy importante con algo que tiene que evolucionar tanto de cara al usuario como, como, por ejemplo, la, las, las aplicaciones que utilicen estas interfaces. O sea que, de aquí a, a, a corto tiempo yo creo que vamos a ver un cambio radical y seguro que en la conferencia de desarrolladores ya del año que viene veremos eh, todo lo que se ha ido gestando durante este año y lo que se ha ido eh, eh, pensando y, y, y dando vueltas eh, mucho más maduro y con muchas más posibilidades a pesar de que ya te, por fin podemos decir que los, las, las third parties, los, de, los desarrolladores pueden ya tener un acceso más directo a algo que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo
1: la siguiente que ha contado eh, ha sido QuickType y a mí hay una cosa que me ha encantado ahí que es el poder utilizar indistintamente español e inglés y no tener que estar cambiando constantemente de teclado que es una cosa que a mí personalmente me viene muy bien y por lo que he oído en el sí. grupo de Telegram también era una cosa desde luego que al menos a nuestros oyentes que están dentro del grupo de Telegram eh, sí. sí les ha llamado la atención la de funcionado yo he hecho de menos ahí una eh, incorporación rápida de emojis como el Mocap aquel que hizo en su momento BTC. luego hacen algo parecido en Messenger pero no es lo mismo y luego fotos que yo creo que fotos, la idea es a ver qué hace Google Fotos y dentro de las limitaciones que tenemos nosotros con nuestra información qué podemos hacer, es muy mono, es muy bonito, tan potente como el de Google, yo creo que no, pero bueno, sí que es quizás lo mejor que pueden hacer con eh, ese otro lado del balance que tienen ellos de la seguridad y no utilizar la información para hacer agregados como tiene Google, la verdad es que bonito, bonito eran los álbumes que han presentado, que hacía directamente fotos Federighi eran bastante chulos, pero
0: Sí, tenía muy buena pinta. A mí también me ha parecido un poco una, una imitación de Google Fotos además, a nivel de funcionalidades, pero también es cierto que, que todo lo que, lo que lo que han ofrecido ellos lo hablan desde el lado Apple, ¿no? de los datos que ellos tienen, además te dicen, de hecho han dicho explícitamente que ellos eh, trabajan para la seguridad, que la seguridad de sus usuarios es algo primordial, que no van a compartir datos con, con, con nadie y que bueno, pues sí, que es algo muy parecido y tampoco creo que sea tan potente, por lo menos al principio, como, como Google Fotos habla de reconocimiento o de, o de comparación de patrones, por ejemplo, para reconocer objetos, lugares y cosas así, tal como lo tiene Google Fotos, porque lleva más, mucho recorrido en, en, en años, eh, desde luego bueno parece que, que, que está mejorando y que, y que bueno, puede ser útil a, a la gente que lo utilice eh, con aspiraciones no profesionales.
1: EDQ vuelve al escenario para presentar tres productos y dar un poquito de descanso a, a Federici, que lleva hablando desde el 35 así que se había metido el buen hombre 40 minutos de presentación del solito. Y presenta tres aplicaciones de las de stock, de las fundamentales, en, en el iPhone, en cualquier teléfono, tampoco nos engañemos. Eh, sobre todo las dos primeras, la primera, mapas. Que a mí sí me ha gustado mucho lo que han aportado sí. y me ha parecido mucho más de lo que yo cabría esperar. Y eh, las dos siguientes que ha sido, eh, ellos han dicho en los dos casos una reinvención desde cero, es decir, una nueva implementación de la aplicación de, 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 descartando todo lo que habían hecho hace un año, hace solamente un año, y haciéndola de nuevo tanto de música como de noticias. Mapas, Pedro, dos, eh, nada, 30 segundos de comentario de mapas. ¿Qué te ha parecido?
0: Bueno, parece que el, 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 el desarrollo y el avance continúa por buen camino eh, hay que ver que el feedback de los usuarios también sea, sea importante y sobre todo que el contexto ahora trabaja mucho con la información del contexto para, poder que sea más, eh, bueno, para que el mapa sea más proactivo de cara, de cara al usuario te, te ayude más, más allá de mostrar solo un mapa yo, cosa que lo veo bastante bien tengo muchas ganas de probarlo, sobre todo en el CarPlay porque es donde más lo uso y ver si hay realmente un cambio diferencial con respecto a lo que tenemos a, a hoy en día que ya empieza a funcionar bastante bien o sea, que, que bueno, por ahí yo creo que el avance es en, en tierra firme.
1: Yo creo que tiene mucha cosa interesante para para ver si después en el día a día es útil o no ¿no? El, desde el sí. lo que preguntabas tú en el CarPlay, el que te puede decir dónde está la siguiente gasolinera en función de dónde estás en cada momento y que se sí. puede ir utilizando poco a poco a que puedas hacer eh, nuevamente acciones dentro del propio mapa, desde pedir un taxi a pedir comida que esté cercana o a desplazarte algo, a mí eso me ha parecido que está muy bien implementado nuevamente el que no tengas que salirte de la aplicación de mapas para hacer una de esas funcionalidades ¿no? sino que tengas una acción sí. sobre otra aplicación dentro de la propia de mapas y luego, música y noticias, pues aquí podemos hablar de todo. Yo creo que es la parte eh, que más aburrida ha parecido, al menos a la gente de Telegram y nuevamente por lo querido de sí. Twitter también. Eh, por otro lado, la estética, pues ha tenido diversidad de opiniones. A mí personalmente me ha gustado. A mí el sí. tanto espacio blanco con las letras grandes debe ser que ya me estoy haciendo mayor y cercano de los 40, pero lo de las letra grandes no me parece mal y tan significativa, mucho mejor desde luego que la anterior. News, nuevamente, no sabemos si lo van a abrir más allá de Estados Unidos yo creo que solamente lo tiene Estados Unidos si no, si no recuerdo mal, Pedro, puede que lo haya abierto fuera yo creo que no, ¿qué te ha parecido, tío? Eh, y luego Music, sí, han vuelto ¿tiene? dime no, sí, que eh,
0: News lo tiene Estados Unidos, creo que un par de países más uh -huh. pero eh, no, no se ha expandido demasiado aún 15 millones de suscriptores, dicen que tienen
1: de Apple sí. Music, no sé si son todos de pago o también cuentas si están el durante el primer mes de, de demo, pero bueno, suponiendo sí. que son de pago en fin, eh, no son los números que hace un Spotify, eh, pero sí que son, él ha dicho, el, el que más ha crecido eh, en, en tan poco tiempo ¿Qué te ha parecido a ti Music y News, Pedro?
0: A mí el, el, el cambio en Music me ha gustado mucho, sobre todo cuando habla de las librerías locales, que es, era antes muy complicado saber lo que tenías en el teléfono descargado localmente porque eh, bueno, al final la, la interfaz que teníamos antes era la que era y no no acababa de, de ser todo lo concisa que tenía que ser. Y ahora veo que le dan da más valor a eso porque porque bueno puedes localizar más fácilmente lo que tienes y lo que no tienes. Luego la remodelación, bueno yo, yo creo que está más ordenado todo, ¿no? De la apariencia de que está un poco más pensado y eso ya me parece un paso un paso importante eh, De nuevo lo dicho También tengo ganas de probarlo en CarPlay Aunque funcionaba de forma muy parecida Porque en CarPlay la interfaz eh, es prácticamente inexistente Poco más que los controles de avance y retroceso Y, y, y cuatro o cinco botones más Pero, pero bueno, yo creo que, que Si mejoran sobre todo el tema de soporte de listas Cómo compartir y, y todo ese carácter social Que le daba mucho valor a Spotify Yo creo que puede ser un buen, un buen, un buen avance
1: a mí se me ha llamado mucho la atención nuevamente que igual que lo han hecho en el WatchOS se la hayan envainado, es decir eh, nos equivocamos hace un año y ahí es lo hemos sí. decidido pegarle fuego a todo y empezar desde cero, eh, han rodado cabezas que tenían que rodar y esto es lo que hay tanto en música como en news. News es una cosa que quizás, porque aquí no se puede leer, a nosotros no nos llega demasiado, no sabemos tampoco los números, pero tampoco parecía ser especialmente buenos. A mí me ha gustado la estética, recuerda mucho a News... ¿Era Newsstand? Sí, a Newsstand o a Flipboard, incluso me recordaba en algunos casos a los primeros tiempos de Flipboard. El hecho de que incorporen las suscripciones nuevamente, parece después de que se haya eliminado Newsstand, que el que vuelva a entrar aquí las suscripciones puede no ser una mala idea... En un intento de combatir a Facebook, que al final es realmente donde está eh, al sí. día de hoy todas las noticias y donde la gente está publicado, eh, es que instant artículo funciona muy bien, Pedro.
0: Sí, sí, sí. Al final, el, el contenido principal y el, el, la, la, la portada casi de cualquier publicación online es Facebook. No nos podemos engañar. Hoy en día, todos los puntos de entrada importantes de, de audiencia son, son por ahí... Y si no estás en Facebook y hoy en día con todo el tema de Instant Articles, que a nosotros, por ejemplo, desde que lo implementamos hace unos meses nos está funcionando espectacularmente, porque además es muy cómodo para la gente, o sabe que no va a tener que esperar, que tiene información ahí, pues claro, luchar contra eso es, es, es complicado por parte de Apple, porque eh, Facebook lo está integrando en un ecosistema que ya tiene formado, que ya está la gente dentro. Eh, en News la gente tiene que suscribirse, tiene que ir, tiene que ser más proactiva de lo que lo es en, en Facebook, que el, el contenido ya le da hecho... Además, Facebook con los instantes se lo pone prácticamente en bandeja para verlo al instante. Es una lucha complicada y ahí tiene que aportar un poco más valor Apple. Y, y bueno, no descarto que también haya alguna remodelación de aquí a, a poco tiempo para, para News. Eh, aunque bueno, ya que ha pasado la conferencia de desarrolladores, quizás se esperen un año más.
1: HomeKit, eh, o mejor dicho, Home HomeApp que es la aplicación, lo que han presentado, a mí me ha dado ganas de comprarme una bombilla, al menos, para probarla. O sea, me ha dado ganas de comprarme sí, cualquier cosa barata sí. para probarla. Eh, ¿Te queda la duda de siempre de ¿va a ser compatible 100% con absolutamente todos los cacharros o solamente un listado que haya? Que yo creo que es el gran problema cuando yo creo que, hombre, hay estándares. Tampoco sé exactamente, ¿no? De, de, ¿Cuántos estándares hay para abrir la verja para arriba y para abajo, para apagar las luces, para bajar las persianas y tal? Sí. Eh, nuevamente, aquí creo que es una cosa que, a día de hoy es un porcentaje muy bajo el que tenga. Dentro de 20 años, que es a lo que vamos, no habrá tanto poca gente que no tenga algo automatizado dentro de su casa. Entonces, creo que es una apuesta a largo plazo en busca del estándar, en busca de, de mantenerse, pero de verdad que me apetece comprarme una bombilla solamente por encender y apagarla con el teléfono, Pedro.
0: Yo lo veo como 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 un gran paso hacia hacia, hacia un concentrador digital, ¿no? de, toda la, de toda la vida digital o todos los, 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 los electrodomésticos eh, eh, digitales y creo que puede ser un buen momento para, bueno, de, de cara al futuro eh, podamos conseguir que muchos dispositivos sean más compatibles con HomeKit, que se consiga atraer a un mayor número de desarrolladores de hardware y que, que bueno, que al final ese concentrador de, de, de vida digital pues pueda dar lugar a, a algo tan chulo como la verdad es que tiene toda la pinta, ¿no? El, el, toda la interfaz y todo lo que hemos empezado a ver hoy. Tiene muy buena pinta, es muy atractivo, muy fácil de usar y, y es muy muy estilo Apple. O sea que si esto al final se llega a implementar, yo creo que es muy buena idea. Yo tengo en casa alguna de esas bombillas inteligentes y la verdad es que más allá de la chorrada que puede aparecer en un principio, eh, la verdad es que es una gozada, por ejemplo, estar viendo en, en la tele de, de la habitación eh, una película y bajar en la tonalidad de las bombillas simplemente uh -huh. utilizando el móvil y no levantarte O sea, solo con eso, o apagar o encender remotamente luces, es, es, muy, es muy cómodo y todo el control de domótica ahora va a estar, eh, está muy en, en uso en el canal de Instagram decía ¿Y esto yo lo pondré cuando eh, domotizar mi casa me cueste menos de mil euros bueno, también es verdad que tiene que bajar mucho el precio de todas estas centralitas y todos los concentradores digitales pero que un software tan bueno o tan bien pensado como el de Apple esté apoyando estas iniciativas pues, pues, pues me parece una buena idea y una, y un buen canal para conseguir que esto se aterrice definitivamente
1: muy bien, eh, teléfono a mí me da una carcajada monstruosa con esta cuando ha he hecho la primera cosa del teléfono que en general es una actualización que me ha gustado cuando ha hablado de la transcripción del buzón de correo porque el buzón es una cosa que Vodafone sigue sin implementar en el 2016 en España, yo recuerdo eh, que hay en el foro suyo, no me acuerdo si eh, post del 2008 o 2009 de cuando iba a implementarlo, diciendo dentro de nada y en el 2016 seguimos sin tener los usuarios de Vodafone el, el voicemail eh, con el para darle el botoncito, que sí que recuerdo tenerlo no tenía un Movistar. Por lo demás, la parte del spam telefónico, yo tengo una aplicación que hace algo similar de eso, con actualizaciones de listas, pero el que venga integrado por Apple tampoco es mala idea. Y luego todo el tema de integrar las distintas llamadas de voice on, de, de VOIP sobre el mismo usuario, la verdad es que sí me ha gustado mucho. Yo, sí. Hay que falta ver la integración, pero era una muy buena idea, Pedro.
0: Sí, el, el, el concentrador de llamadas me parece una cosa muy interesante, porque al final muchos, bueno, quizá los más tecno, tecnológicos no nos no nos resulta tan complicado, pero mucha gente que a lo mejor recibe una llamada de WhatsApp o recibe una llamada de LINE, una llamada de WeChat, bueno, hay un montón de, de, de aplicaciones que lo utilizan, se pierde un poco en saber dónde está descolgando, si está pagando si no está pagando si está tirando de datos. Yo creo que esa capa que facilita un poco todo el tema de integración de llamadas es, es muy buena idea y, y, y que puede dar mucha más vida y, y sobre todo dar una cohesión muy importante que que ellos se está consiguiendo en los últimos años y, y que, bueno, se aísla un poco de la idea antigua de sistema cerrado, cada cosa separada y, y no tienen vistas entre, entre ellos y, y, y dan lugar a algo mucho más eh, mucho más homogéneo y mucho más atractivo de cara al, al usuario
1: Y luego eh, pf, no sé si decir que es el Snapchat si es el nuevo iTunes en el que tienes de todos si y lo que es que es mensajes eh, yo me he perdido al final de toda la cosa que había. Creo que había cosas muy coloridas y de mucho de estar digital y, y cosas que me han encantado, como era la integración con mapas o como la integración con la música en el que te pongan ahí una música y puedas reproducirla. Creo que es algo para tomarla con mucha calma la cantidad de cosas que es capaz de hacer mensajes. Para bien, para mal, o no sé exactamente para qué, Pedro. Yo creo que también me pilla muy mayor para toda la parte de implementación muy rollo Snapchat de con ruiditos y con soniditos y rollos de esos. Pero la otra parte del destacarte, bueno, tener nuevamente el inline de, del previo del artículo, de la música o demás, sí que son buenas aportaciones. Nuevamente, nosotros lo usaremos, pues yo no sé si en España con, con, eh, con Telegram y con, y con, eh, WhatsApp lo utilizaremos. Pero bueno, anda, que, trabajar han trabajado en esto, ¿eh? Trabajar han trabajado un ratito.
0: Sí. Aquí, aquí hay una cosa muy importante, y es que mucha gente ha pasado de, de desaparecería una de las cosas de, de mensajes que, que, que más pueden eh, dar en los últimos, en los próximos años. Y es que eh, no sé si habéis llegado a ver cuando él quiere pedir una pizza, sí. que utiliza dentro del propio mensajes una pequeña aplicación para mensajes que lo que hace es pedir una pizza. ¿Eh? Esto es lo que conocemos como bot y es lo que estamos eh, cansados de empezar a ver ahora que los bots son muy complejos porque tienes que hablarle, hay cosas que no procesan, bueno pues puede ser que Apple nos esté enseñando una primera generación de esos pequeños bots que más que bots son aplicaciones eh, pensadas para la aplicación en sí que te facilita mucho todo esto, que desde dentro de la aplicación y como utilizando la misma infraestructura que tiene iMessage, eh, te permita, bueno, pues envi bueno, por, por debajo se esté enviando un mensaje aquí a, al servicio o al sistema que toque para que tu pedido se haga de una forma, pero que aquí te presente una interfaz dentro de mensajes que, que te bueno pues que te ayude a hacer este pedido, o, o, o en, este, bueno, en este caso el pedido, pero quién sabe más adelante lo que, lo que nos puede ofrecer. Y, y es una de las cosas que me han dejado más con la mosca de la oreja que quiero investigar más porque puede ser claro al final si Apple quiere, quiere integrar los bots eh, la, la plataforma que tiene para ellos es sí, sí. porque es el, el contacto textual que tiene con el usuario y luego la parte eh, ya integra lo más a alto nivel sería útil a Siri a través de todas esta, 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 estas capas eh, juntas pero bueno pero puede ser que, que aquí hayamos visto el comienzo de algo importante eh, si si acaba de despegar que, que, que puede ser útil, más allá de todos los colores de yo, ¿no? las, las, las luces artificiales las, los fuegos, los las caras pintadas o sea, aquello ha sido un festival de, de, de acercar un poco el, el, el espíritu Snapchat a, a mensajes que al final no nos olvidemos que todo el tema de stickers y tal funciona muy bien en China y China es un mercado, un mercado muy importante para Apple
1: a mí la parte de la demo en la que hacen el pedido con todo el cachondeo que tienen que piden 5.000 y todo de más, pero en el que es dentro de meses, en el que están eligiendo lo que piden y que la idea era, si yo no lo he entendido mal, el repartir ese coste entre las tres personas y que lo pagasen entre las tres, Eso es. esa es decir, sí. esto no solo fue artificiales de las hogueras que han decidido hacernos un cobertino que claro. no está mal Para para de aquí al, al que tenemos ahora mismo en Alicante. Esto es otro rollo totalmente distinto y esto se me ve usándolo.
0: Tienes razón, Pedro. Sí. Sí, sí, sí. Es algo que puede dar mucho que hablar y ya te digo, hay que, hay que investigarlo porque puede ser algo mucho más profundo que los psicólogos artificiales y puede ser un, pues, un sistema mucho más complejo.
1: Eso y Mojis Grandes, que en fin, tu vida no es la claro, misma no. Mojis Grandes. O sea, eso es,
0: <risa> bueno, y hay que y que ahora vas a poder enviar dibujitos con el iPhone. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí y Mojis Grandes, insisto. Eso no o sea, solo poner yo... la pregunta. Yo con eso estoy contentísimo. ¿sí? Y luego aquí, <risa> Federici. Se sí, sí, yo. ¿Sabes que todo lo de Pero yo sé que es la chorrada, y es igual que cuando hago la Tulu Noticia en la Colina de agua, otra en otras cosas, pero por otro lado, es que la cantidad de tiempo que pierdo al día, cambiando el puñetero teclado del teclado normal al teclado de Mojis, al menos ya ahora parece que no va a pasar tanto tiempo de, de pasar del pasar del teclado español al teclado americano, pero bueno, a ver si tengo una cosita más en la que puedo hacer esto y luego, me decía Federici, se ha cargado en cuestión de 35 segundos cuatro cosas que digo leche pues hombre, yo no digo que sean de importantes con anteriores, pero la colaboración en notas te abre totalmente el tema de notas, a ver si realmente eh, era esta el, el, el que iba a compartir con Google Docs y no eh, eh, pages que era un follo en la colaboración porque Notas es la aplicación que yo creo mejor funciona en iCloud que se sincroniza perfectamente y esa me parece tremendamente interesante y ya no te digo nada para la cadena en la que siempre utilizamos de tiramos de Google Docs para poder hacer las show notes entre los distintos presentadores esa es una cosa que yo podría eh, tener bastante en cuenta las conversaciones en mail que falta ver qué es lo que hacen de mail nuevo porque no han presentado al mail nuevo como tal el tema de la edición de live photos que todavía la podemos utilizar menos y luego el Split View Safari, el que puedas utilizar en el iPad, fundamentalmente en el iPad Pro, dos pantallas de Safari, una a la izquierda y otra a la derecha, es una cosa que ya van pidiendo a la gente a gritos, Pedro.
0: Sí, además, eso parece es una petición de alguien muy importante de Apple que dice: Vamos a ver, de verdad no puedo yo abrir aquí dos páginas web que quiero comparar una con otra, arreglármelo. Y alguien en el Cupertino se puso a picar ahí y dijo: Venga, ver, esto te lo hago yo en una tarde. Pues y lo hizo. Y el. Y, y, y bueno, pues el resto de cosas pues la verdad es que sí, que son cosas que que, que, que bueno pues al final dan un poco valor al, al sistema operativo pero yo sí que echaba en falta por ejemplo que se hablaba más de mail que lo que hemos comentado en los, en los últimos sí. programas, no sé si quieren darle más eh, vida más adelante, estoy completamente convencido que, que mail va a cambiar y de hecho yo espero que cambie para mejor eh, pero bueno no, la verdad es que me, me, me resulta curioso que no hayan dicho absolutamente nada. Puede ser que no hayan dicho absolutamente nada porque no sea algo que venda. Que al final lo que, sí. todo lo que se ha mostrado sí, en esta sí, sí. tentación es algo que llama la atención del público general. Entonces, claro, un programa de correo pues puede ser muy bueno, pero no dejarse de un programa de correo y a lo mejor pues a, vende mucho menos que vender cuatro sticks o mostrar cuatro cosas más que, que bueno pues te, 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 te atraen más y te llaman la atención. Pero pero bueno no, no perdamos la esperanza con mail
1: la beta, igual que en el caso de MacOS que no lo creo que no lo hemos dicho, va a haber una beta pública en julio, así que eh, tenemos la beta ahora cerrada para desarrolladores con bueno, la capacidad de, de entrar si segundo yo para que haya beta pública en julio, presentación en otoño con todos los nuevos dispositivos eh, nuevo discurso antes de cerrar esto sobre seguridad, privacidad y una cosa que se llama privacidad diferencial que han hecho una presentación allí muy, muy grandilocuente con eh, un comentario de un, eh, el arquitecto, ha dicho ellos, una cosa muy extraña, y un vídeo muy chulo es cierto que el vídeo de sí. presentación del iOS 10 vende muy bien la cosa que minuto y medio, dos minutos como casi siempre y esa parte estaba muy bien Pedro
0: Sí, eh, el vídeo como siempre genial, destacando un poco la reforzando un poco el mensaje que se quiere transmitir en la Keynote, que al final no deja ser un mensaje que quiera atraer a, a gente hacia la plataforma y luego el comentarios del, del, del investigador sobre el tema de privacidad, que también es importante. Yo que lo que han dicho ahí es que preguntaron a esta persona, que es un, es un profesor de una universidad bastante prestigiosa de Estados Unidos, que se dedica a la investigación de, 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 de métodos de privacidad, que evaluara cómo era la privacidad que Apple estaba teniendo en las aplicaciones y en, y en sus sistemas, y dijo que bueno que estaban fuera a, a, alejados completamente del resto de, de competidores porque, porque eran de los más estrictos en el de aplicar. Eh, controles y, 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 y servicios, o sea que sí y luego o sea, también el, o sea, el... O sea, también otro otro mensaje promocional, pero que todos sí
1: y terminamos con, con la parte de Swift la gente, o oh, se podía esperar que hubiese una nueva versión de Swift pero realmente lo que nos han presentado es una cosa para enseñar a los niños a utilizar Swift que la demo ha quedado muy chula no sé exactamente cómo encajarlo ¿qué te ha parecido a ti el, el Swift Preground este, Pedro? Eh,
0: ha sido un... Bueno, un, un paso intermedio, ¿no? No, no es quizás el, el Xcode que queríamos ver dentro del de, de, de iPad Pro, por ejemplo, que, que es lo que todos esperábamos. Pero, bueno, es, es un paso muy importante porque ellos siempre eh, eh, han tenido muy, muy en cuenta, de hecho Steve Jobs lo, lo decía en vida, que todos deberíamos aprender a programar. A programar es un ejercicio lógico súper importante a la hora de desarrollarnos y a la hora de entender ciertos patrones de la naturaleza y de la vida propia y, y programar puede ser importante no, no solo aunque, no te vayas, aunque te vayas a dedicar o no te vayas a dedicar luego a, a ser programador sino que te puede ayudar a entender y a razonar de forma más ordenada y, y bueno, es un paso muy importante a nivel educativo y es por eso está pensado esto para niños y también bueno, pues para niños y, y mayores que quieran aprenderse eh, que nunca hayan programado ni que estén en este mundillo que quieran saber cómo, cómo, cómo funciona y cómo evolucionar en, en este en este sentido, o sea que me ha parecido una herramienta muy chula, una herramienta muy visual, muy trabajada. Creo que hay detrás mucho trabajo de, de pedagogos, de, 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 de informáticos, de, de ingenieros y bueno, la verdad es que tengo ganas de, de echarle un ojo a ver cómo, cómo funciona.
1: Eh, bueno pues esto es ahorita y pico eh, las primeras impresiones <risa> como os digo sí porque al final ahorita es que no y, que... y,
0: y pico y corriendo mucho porque casi es que esta presentación es que no tenemos más o, o,
1: o nos vamos a cuatro horas Pedro o, sí, o, yo creo que sí. es más interesante esto ¿no? el que hagamos un sí. repaso muy rápido más que contando todas las cosas que yo es decir yo creo que tenéis que ver la Keynote yo creo que una claro. cosa que más aún con las facilidades que hay en la Keynote yo iría un paso más allá y evidentemente leer todos que en, en Apple Esfera que lleváis desde bueno desde las fotos sí. iniciales de, de cómo ha sido la Previa la Keynote y, y todo lo que habéis estado haciendo. y Cuenta un poquito el trabajo cómo ha ido, que eso sí es que tengo curiosidad que me lo cuente cómo hay montado todo todo el dispositivo.
0: Pues el trabajo ha, ha ido, pues ya, ya me supongo que lo, que lo adivináis por la voz que tengo porque llevo un par de días bueno más que, que, que son agotadores a la hora de prepararlo todo. Tenemos tenemos un contacto en, en San Francisco, que es un compañero mío de trabajo que está allí, que nos ha estado mandando fotos, contándolo todos desde, de, desde dentro. Tenemos a Fernando Rodríguez, uno de los cofundadores de Keep Coding y ponente en la Alconf, que es una conferencia de, de, de desarrollo muy importante también allí en, en, en toda esta semana de eventos, que nos está preparando artículos, que claro, esos artículos hay que prepararlos, hay que supervisarlos, hay que repasarlos antes de, 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 de publicarlos. Y luego preparar todo el sistema de seguimiento, todo lo que ello implica, todos los post posteriores, porque, bueno, yo no sé si mientras estáis oyendo esto cuando lo oigáis, habéis entrado en la Pelesfera, pero hemos publicado una barbaridad de artículos hoy de todo lo que ha salido uno por uno de desglosado y durante toda la semana publicaremos análisis más al detalle de cada una de las cosas, o sea que es un, un trabajo... Eh, eh, complicado pero yo creo que ha sido ha quedado fantástico y creo que se, se nota aquí que le pedimos la pasión porque ayer incluso cambiamos nuestro icono por el icono típico de desarrollo que tenía la Apple en la en, en el icono de la de la chulísimo, conferencia de desarrolladores Sí, y, y, y bueno, es algo que nos, nos, nos encanta hacer. O sea, vamos a acabar afónicos. Yo ni he cenado hoy aún y son casi, casi la una de la mañana. Ya somos dos, ya somos dos. Y, 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 y tú tampoco. Y, y al final es que se tiene que notar que nos encanta esto y, y, y ya está. Y ojalá hubiera esto todos los días, aunque todos los días fueran así y acabáramos así de afónicos.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, como os decía, eh, desde luego irá todo a la pelesfera. Yo otra cosa que os recomiendo es que veáis, yo creo que lo colgarán, si no lo hacen en directo, pero lo colgarán pronto. el La segunda Keynote, que es la que siempre está cerrada a de desarrolladores, que es el estado de los de los sistemas sí, operativos. Sí, Esa tenéis que verla. Yo la, el año pasado la vi y muchas de las dudas que se nos quedan después de la Keynote pública eh, sobre el, el, los puntos en concretos de alguna de las cosas de los sistemas operativos, ahí se suelen resolver. Evidentemente ya si os interesa más el tema, porque y desarrolladores o tenéis tiempo libre o lo que sea podéis, yo os recomiendo que veáis los, las Keynote para que veáis presentaciones bien hechas y bien desarrolladas y nada poco más eh, otra cosa que podéis hacer es pasaros por el grupo de Telegram ya sabéis telegram.me barra una cosa más ahí hemos estado pues ciento y pico personas comentando en directo durante toda la Keynote y lo que nos queda durante toda esta semana y bueno y ahora que empieza toda la, la retaíla de cada septiembre y todo demás podemos comentarla mi agradecimiento como siempre a Transplan por patrocinar una cosa más y postar FM ya sabéis trensplan.com barra eh, eh, Postar ahí podréis comprar con un 10% de descuento utilizando el cupón UNA COSA MÁS. Eh, gracias a todos los mecenas que hacen posible eh, UNA COSA MÁS. La semana que viene, con más pausa, con más tranquilidad, habiendo ya digerido toda la información, posiblemente Apple ya haya puesto ya no solamente los vídeos, sino también alguna actualización en la propia página web que nos vaya comentando qué quieren destacar ellos más allá de la Keynote, ¿verdad, Pedro?
0: Sí, mañana seguramente ellos, eh, bueno... Eh, de todos los vídeos que salgan, que ya empezarán a salir a lo largo de esta noche en España y, y bueno, en las próximas horas dentro del de, de resto de países y ya para la semana que viene, bueno, nosotros iremos destacando todo lo que lo que más veamos que, que puede ser diferencial y, y que pueda explicar y detallar mucho más lo que hemos visto en la Keynote y, y bueno, queda una semana de vértigo, ¿eh? no, no penséis que esto acaba aquí la semana de desarrolladores va a ser muy larga, pero seguro que van a haber muchas más sorpresas de las que de las que hemos descubierto hoy
1: Sí, señor. Así que, eh, querida audiencia, queridos eh, oyentes que habéis estado en directo hasta las 12 y 24 de la noche ahí, que tenéis ganas, eh, oyéndonos <risa> gracias a los cientos, espérate que actualice, porque me hace mucha ilusión ver cuántos hay al final, qué cuántos ha habido. ¿A los ¿Cuántos crees que hay, Pedro?
0: ¿De dónde? ¿De canal de...? Oyéndonos ahora mismo en Spreaker. Pues 50, ¿no? O sea, ¿cuántos?
1: Los 157 personas que nos han estado viendo en directo desde las hostias de la, hostia la doce especialmente, y no porque los quieran más, que los quiero mucho, eso desde luego, sino porque nos han saludado con su nombre y apellidos, Amando el Camacho y Annaliel López, que estaba ahí. En el canal de Telegram estamos Tarim Marín, ¿eh? Estaremos en 160 sí. y tantos. ¿sí? 167. Sí. sí, así que dentro de nada, a ver si podemos eh, llegar a 200, que yo creo que es una ...una... Eh, cifra más que interesante. Desde luego, yo creo que para la no de septiembre sí. tenemos que estar. De nuevo, hemos pasado muy bien comentando esta tarde sí. eh, la semana que viene más, ¿verdad Pedro? Sí, 158
0: personas que sí. nuestros hasta ahora estáis locos estáis locos
1: pero os queremos un montón
0: en fin querida bueno. audiencia,
1: nos sigáis en directo como siempre todos los lunes emitiendo a partir de las 11 de la noche en Spreaker o nos hagáis en diferidos a través de postal.fm en una cosa más. Un abrazo muy fuerte, gracias a, todo más a, a todos vosotros que paséis muy buena noche y eh, la semana que viene más en una cosa más.
0: Hola Hola. ¿me oyes? Hola. Ahora, ahora te oigo. Ahora te oigo. Ahora te oigo. Estoy conectado otra vez por la, por mi conexión 4 G, porque aquí el hotel este. Hostia, pero, pero, pero vamos. Tengo la cena, he pedido cena aquí en la habitación y no, no he cenado. Luego cenaré yo, yo he cenado, ¿eh? Porque no me da tiempo, tío. Es imposible, es imposible. Así que vamos si quieres, eh, conectamos y. Sí, y... conectamos, hablamos yo creo eso, 40 minutos, 45 minutos como mucho,
1: eh, y fuera.